0: Słuchacie podcastu dla Wikipedii z serii Lasy Warszawy. Spacerem po Lesie Kabackim. Przed mikrofonem Borys Kozielski. Witam serdecznie w kolejnej audycji podcastu dla Wikipedii Lasy Miejskie Warszawa. Dzisiaj zaczynamy bardzo nietypowo, bo w takim miejscu, gdzie słychać pogłos ale jest również z tego podcastu nagranie wideo. Także jeśli ktoś ma ochotę obejrzeć nas wideo podczas tego spaceru, to zapraszam gorąco. A jeśli tylko audio, to też myślę, że to zupełnie wystarczy. No bo słychać, że jesteśmy w jakimś pomieszczeniu. A są ze mną Bartosz Popczyński. Dzień
1: dobry, witam serdecznie. I Adrian Uszkiewicz. Dzień dobry, witam serdecznie. Właśnie jesteśmy w takim miejscu, gdzie można powiedzieć rozpoczęła się... Nowożytna historia Lasu Kabackiego, ta historia najnowsza. Cofnijmy się do roku 1890, kiedy właśnie powstał ten budynek, w którym się znajdujemy. Jesteśmy w Leśniczówce na ulicy Rydzowej. W roku 1002, dwa lata później, 1892, do tej Leśniczówki wprowadził się nadleśniczy Lasów hojnowskich i Lasu Kabackiego, pan Wiktor Stefan i to właśnie jemu zawdzięczamy obecny współczesny kształt lasu kabackiego, ponieważ w 1896 roku wytyczył tutaj, jak ma wyglądać las kabacki, zaczął nim zarządzać według swojego pomysłu. I Wiktor Stefan jest właśnie uważany za takiego idealnego leśnika albo nawet za patrona leśników, jakby można było jakiegoś współczesnego patrona leśników e, znaleźć, no to właśnie pana Wiktora Stefana pewnie byśmy e, wybrali. E, jest też głaz upamiętniający w lasach hojnowskich pana Wiktora Stefana i na tym głazie właśnie jest informacja, że jego duch czuwa tutaj nad naszymi lasami. To jest
0: miejsce, w którym jest sporo ciekawych rzeczy. Dlatego zachęcam gorąco, żeby zajrzeć jednak do tego wideo i sobie zobaczyć, bo kamera tutaj opisuje właśnie te zdjęcia, o których mówimy. Są też mapy, które mam nadzieję, że trafią w jakiś sposób do Wikipedii, żeby one zilustrowały również nasze podcasty. Przy okazji właśnie nagrywania podcastów dla na Wikipedii takie materiały są jak najbardziej pożądane i wciągane do Wikipedii. Także to jest, to jest dobry moment, żeby to zrobić robić, a, a widzę, że tutaj są mapy z 1849, to jest ta mapa jedna, tak, a ta mapa to jeszcze starsza chyba jest.
1: Tak, to jest właściwie tylko część ze zbioru naszych map. No, wszystkie by się tutaj w takiej dużej rozdzielczości nie zmieściły, więc te, które dotyczą właśnie Lasu Kabalskiego zostały wyeksponowane w naszej Izbie Pamięci. W Izbie Pamięci tak właśnie nazywamy to miejsce, ponieważ przy okazji specjalnych wydarzeń, na przykład pikników edukacyjnych, otwieramy właśnie tą dawną leśniczówkę. Jest możliwość tutaj, pod naszym przewodnictwem wejścia, zobaczenia jak dawniej tutaj leśniczy mieszkał, a mieszkał wraz z całą rodziną. Więc na przykład jest mamy z pierwszej ręki informacje od poprzedniego, tutaj dawnego leśniczego, pana Skwiry, który właśnie zajmował tę leśniczówkę. W najmniejszym pokoju mieszkało dwóch jego synów. Większy zajmowała córka. On z żoną też tutaj... Właśnie ten córka. No właśnie, więc całkiem dobrze tutaj miała. Nawet widać, że można powiedzieć, umiała jak u Pana Boga za piecem, bo też taki piękny piec kaflowy tutaj się znajduje. Ale myślę, że czas też wyjść i wejść na naszą trasę do Lasu Kabackiego. W ogóle przekonać się jak daleko od tego lasu jesteśmy, jak daleko tutaj jest położona leśniczówka i warto też wspomnieć o jeszcze jednym budynku, który w sąsiedztwie leśniczówki się znajduje. Zaraz właśnie go zobaczymy, a już wychodzimy. To jest Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Lasów Miejskich Warszawa, gdzie prowadzimy edukację dla grup zorganizowanych w roku szkolnym, są to najczęściej przedszkola, szkoły podstawowe w lato, tak jak teraz w wakacje przyjeżdżają nas grupy z lata w mieście a w weekendy też odwiedzają nas indywidualni goście na ulicy Rydzowej 1A i można tutaj dojechać autobusem 519 tuż pod nami jest pętla tuż pod nami mówię, ponieważ my znajdujemy się na Skarpie, ale o Skarpie Warszawskiej to myślę, że jeszcze za chwilkę powiemy, kiedy dojdziemy na jej skraj i z niej niewielki fragment lasu zobaczymy Natomiast. Drugi no właśnie sposób... powiedzmy słuchaczom,
0: jak mają tutaj rozpocząć z nami tą wyprawę, tą, ten spacer. Od pętli autobusowej trzeba wejść na górę i kierować się w prawo do takiego kompleksu nowych budynków, tak? I właśnie to jest rydzowa 1A, a ten budynek leśniczówki jest troszeczkę ukryty za drzewami, bo te drzewa tutaj dosyć mocno wyrosły i tak sympatycznie schowany. Ładny, stary budynek, łatwy do rozpoznania i tutaj można właśnie zacząć wspólny z nami
1: spacer. Tak, jest. Po lewej stronie mijamy też plac zabaw. Wkrótce będzie jego otwarcie. Leśny plac zabaw, więc będzie można poczuć się zupełnie jak zwierzęta leśne, bo taka jest nasza idea, żeby można było doświadczyć życia zwierząt leśnych poprzez zabawę, a my ruszamy, ruszamy na wprost. Na wprost idziemy dokładnie na zachód i dojdziemy zaraz do głównych traktów Lasu Kabackiego. Natomiast po prawej stronie miniemy jeszcze wąwóz. My znajdujemy się na górze tego wąwozu, ale zobaczymy, że całość to jest właśnie tutaj początek Skarpy Warszawskiej. Ja bym jeszcze się zatrzymał chwileczkę, bo tutaj jest
0: bardzo dużo ciekawych materiałów, różnych tablic informacyjnych, można zobaczyć jak budować karmik, jak go pewnie umieszczać na drzewach, pewnie są instrukcje na ten temat, można sobie zdjęcie zrobić, selfie tutaj z takim zdjęciem lasu i jako zwierzę występować tak, na tym selfiku. Widzę, że tutaj rzeczywiście bardzo dużo takiej troski zostało włożone w to
1: miejsce tak, i warto z tego skorzystać. mamy nawet gości, którzy nas tutaj też, rodzice z dziećmi odwiedzają i korzystają właśnie z naszej infrastruktury Edukacyjnej, zdobywając nową wiedzę, więc nie tylko pod naszym przewodnictwem podczas lekcji można się czegoś dowiedzieć, ale też można samodzielnie przyjść i skorzystać tej właśnie z pomocy edukacyjnych rozstawionych na naszym terenie.
0: Mhm, czyli wychodzimy taką bramą. W kierunku zachodnim, tak? Dokładnie chyba to jest kierunek
2: zachodni. Tak, tak, tak. To jest kierunek zachodni. A ja chciałbym jeszcze dodać, że już niedługo będzie można skorzystać z placu zabaw, który zostanie otworzony. Jest to taki dosyć ciekawy plac zabaw, ponieważ jest no praktycznie w całości taka nam przyświecała idea, żeby był naturalny. Czyli żeby był jednak, no teraz będzie widoczny, co prawda jeszcze jest w budowie. Powoli, po lewej powoli stronie, kończymy, tak. tak. Powoli, powoli będzie kończony, ale jak już zostanie wszystko zrobione i gotowe, no to myślę, że dzieci będą bardzo chętnie z niego korzystały i będą miały sporo radości. Właśnie podczas zabawy, bo znajdą tutaj pewne ciekawe rzeczy, których na innych placach zabaw nie ma.
1: Mhm. Bartek też mówił, że właśnie mamy pewne idee edukacyjne i tu może pochwalę kolegę Bartka, dlatego bo własnymi rękoma zrealizował jeden ze swoich edukacyjnych pomysłów, mianowicie na kłodę Bartną, bo teraz jesteśmy w takim miejscu, gdzie widać zawieszoną jakąś konstrukcję na drzewie. To właśnie Bartek własnymi rękoma. po prawej ten, stronie, tak, tak drewna, który jest przyczepiony do drzewa, tak? Tak, więc to Bartek swoim wysiłkiem udało mu się to zamontować i przeprowadzić nawet kilka warsztatów edukacyjnych z tym związanych, ale myślę, że to on najlepiej opowie, gdyż jest to taki
2: Bartnik z urodzenia i zamiłowania. Jak to się stało? Co to może, jest? To może za dużo powiedziane, ale faktycznie jest to coś, co sam wykonałem, a to jest kłoda bartna, czyli taki e, pierwotny ul, można byłoby powiedzieć. Pierwotny ul, bo kiedyś ludzie właśnie, e, zanim ule stawiali w postaci takich drewnianych skrzynek e, pod swoimi domostwami, pod gospodarstwami, no to wieszano je w lesie. E, dlaczego? Ponieważ pszczoła to jest... E, Zwierzę, które jest związane z lasem. To nie jest prawda, że one żyją na łąkach, że żyją tak na łąkach, faktycznie tam sporo nektaru. Żerują. Mogą, tak dokładnie, znajdują pożywienie, więc jak najbardziej. Ale mieszkaniem pszczół, miejscem, gdzie one żyją i żyły od zawsze, to był las. Więc dlatego też taka podjęliśmy taką próbę, żeby właśnie te pszczoły tutaj do lasu zachęcić do powrotu. No i to też jest jakby wartość nie tylko przyrodnicza dla samego lasu, czy dla też pszczół, które znalazłyby tutaj swoje mieszkanie ale też dla, no dla edukacji, bo możemy o tym mówić. No i też jakieś podtrzymanie takich, tak pewnego naszego dziedzictwa kulturowego, bo jakby nie patrzeć, no to bartnictwo to jednak liczy sobie na ziemiach polskich, no przynajmniej te tysiąc lat, także to jest naprawdę, no dzisiaj już zanikło, ale dzięki różnym pasjonatom powoli, powoli się odradza, więc warto właśnie też o tym mówić. Mhm. Po prawej stronie
0: mijamy tablice edukacyjne, takie zawieszone na różnych wysokościach, to już omawialiśmy kiedyś, że one są na różnych wysokościach, dlatego, że w różnym czasie powstawały.
2: Tak, dokładnie. To są... Te, które są wyżej, powsta powstały dużo wcześniej, natomiast te, które są niżej, to są stosunkowo nowe tablice, które zostały postawione w przeciągu ostatnich kilku lat, w zasadzie 2-3 lata. Dlaczego tak się działo? No kiedyś był, powiedzmy chyba można śmiało powiedzieć, taki trend w lasach, żeby ustrzec się przed wandalizmem i żeby te tablice nie były niszczone, to je podwyższano. No to niestety wiadomo, że utrudniało korzystanie z tych tablic, bo trzeba było podnosić wysoko głowę, zadzierać głowę do góry. E, więc, no jednak e, takie usytuowanie to niższe e, pozwala tak mniej więcej na wysokość naszego wzroku. No, no, tak. tak, jest wygodniejsze, więc Tyż teraz tak stawia się to. Myślę, że skuteczna edukacja doprowadziła
1: do tego, że coraz mniej jest wandalizmu w naszych lasach, więc te tablice wiszą sobie na wysokości naszego wzroku, są dostępne, a mimo to nie są niszczone, więc możemy powiedzieć, że skutecznie udało nam się wyedukować kolejne pokolenia, żeby szanowały nasze dobra kulturowe i edukacyjne. I tu Dochodzimy tak... do skrzyżowania,
0: które prowadzi jedną drogę w
1: dół, w prawo, na dół, a drugą w lewo, tak troszeczkę pod górę. I my cały czas górą będziemy szli, czyli idziemy wzdłuż, właściwie idziemy na skarpę, na niej już się znajdujemy. Jakbyśmy poszli w dół, to byśmy poszli na teren poniżej skarpy. No i ta skarpa jest istotna w całej historii Warszawy. My dzisiaj znajdujemy się już na terenie Warszawy. Kiedyś tutaj była to była wieś Powsino i wieś Kabaty. O ich historiach może powiemy, gdy dojdziemy do pewnego ważnego traktu komunikacyjnego. O, tu mamy kolejną tablicę na temat zwierząt w lesie, więc jeśli ta już tablica się pojawiła, to warto się przy niej zatrzymać i małą dygresję zrobić. Po lewej stronie widzimy, jakie zwierzęta można spotkać w lesie kabackim. Rzeczywiście będą to jeże dziki, sarny, lisy, zające, wywiórki, borsuki, krogulce, o gołąb grzywacz się odzywa na potwierdzenie moich słów, że tutaj rzeczywiście takie zwierzęta się pojawiają. Z tym, że no nie jest wcale powiedziane, że my je spotkamy, ponieważ te zwierzęta unikają obecności człowieka. Jeśli nas wyczują, usłyszą, to raczej chowają się w głębi lasu. Mają do tego bardzo dobre warunki, gdyż tutaj wyznaczone poszczególne kwatery lasu są na dość dużych obszarach. My nie możemy schodzić ze ścieżki, więc jeśli zwierzę wejdzie sobie do środka oddziału, no to jest tam bezpieczne, spokojne i może sobie spokojnie prowadzić swoje życie. O, a tu Dzięcioł się odzywa.
2: Miejmy nadzieję, więc... że nam jakieś zwierzęta będą towarzyszyły podczas naszego spaceru, ale warto jeszcze może wzbogacić nasz podcast o wartość edukacyjną i można by powiedzieć czym są tropy, a czym są ślady, więc to co widzimy tutaj na, 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 na tej tablicy, czyli odciski, łap racic, to są, przed, to są właśnie tropy, czyli to co mamy tutaj widoczne to są y, tropy. Natomiast ślady to jest wszystko inne, co pozostawia po sobie zwierzę, czyli to może być właśnie rozłupane szyszki, to mogą być w przypadku ptaków pióra, y, wyplówki również, y, pozostawiona sierść, zrzucone poroże. Nawet przecież nora, śpiew ptaku przecież, to wszystko to są ślady, jakieś ofiary, yy, prawda, jakieś zwierzę zabite, yy, nadjedzone, pozostawione, to są wszystko właśnie yy, ślady, które po, w sobie pozostawiają zwierzęta.
1: Tak, to ja już dokończę jeszcze temat skarpy. Znajdujemy się, no, możemy powiedzieć, o u początku skarpy, jeśli podążamy wzdłuż biegu Wisły. Skarpa na terenie warszawskim ma długość 31 kilometrów. I jest zwana albo Skarpą Wiślaną, albo Skarpą Warszawską. Miała niebagatelny wpływ na pierwsze osadnictwo. To dzięki właśnie Skarpie Warszawskiej udało się założyć Warszawę. Chroniła z jednej strony od Wisły, z drugiej strony łatwiej było się bronić, więc miała też jakieś funkcje obronne. No i trzeba pamiętać też, że miasto położone nad rzeką, raz, że miało bardzo dobry szlak komunikacyjny, a dwa, że rzeka dostarczała pożywienia, wody.
0: Ale to nie jest skarpa, która jakoś zbudowana była przez człowieka. To jest po prostu
1: chyba do rzeczy, tak? Wisły czy. Nie, to jest taka skarpa Doliny Środkowej Wisły, która w sposób naturalny powstała, więc człowiek tylko ją wykorzystywał, gdy zobaczył, że to są tak dogodne warunki. I ona ciągnie
0: się m, aż do Zakroczymia, tak? Zdaje się, To jest te trzy, ile to jest kilometrów, już mówiłeś?
1: Do Zakroczymia ciągnie się trakt, natomiast skarpa ciągnie się przez 31 kilometrów. 31 kilometrów, tutaj trochę poniżej Lasu Kawackiego się zaczyna, kończy się, no my byliśmy tam, gdzie się kończy, bo w Lesie młocińskim przecież byliśmy i tam już jest jej kres, Teraz natomiast doszliśmy do kolejnej tablicy edukacyjnej, przy której się zatrzymamy. Dotyczy ona owadów w naszym lesie, a konkretnie jednej grupy owadów, czyli mrówek. Mrówek, które mają tutaj niedaleko swoje mrowisko, więc to nie jest taka tablica czysto teoretyczna, ale też połączona z praktyczną stroną, którą w naszym lesie można znaleźć, bo możemy też te mrówki obserwować z bezpiecznej, ale jednak niedalekiej odległości, tuż obok tablicy w
2: konarze drzewa założyły mrowisko. Ale co było wcześniej? To mrowisko czy ta tablica? <grystanie> Właśnie, to jest dobre pytanie. I tutaj wcześniej oczywiście było mrowisko. I powstało mrowisko w takiej, wycię takiej karpinie przeniesionej, bo przeniesiętej na bok drogi. I później postanowiliśmy tutaj dostawić tą tablicę, żeby ktoś, kto chciałby więcej czegoś dowiedzieć o mrówkach, to miał taką szansę. Ale z kolei jak ostatnio nagrywaliśmy podcast w Lesie Sobieskiego, to mieliśmy sytuację odwrotną, czyli tam już tablica stała, a właśnie wodną tablicą, tak jak to Adrian śmiał, podpisaliśmy umowę z mrówkami i mrówki wybudowały mrowisko pod ławką, więc czasami też i zwierzęta bardzo dobrze interpretują nasze zamiary, dokładnie tak.
0: No, no można to to... tutaj rzeczywiście obserwować na filmie, widać było te mrówki bardzo tak, dokładnie, tak. szczegółowo. No, do środka nie zaglądamy, ale mamy przekroj na tej tablicy możemy tak sobie domyślić się, co tam w środku jest. Ja polecam gorąco podcast Nauka XXI wieku na temat mrówek który sam trwa około godzina 20 minut, więc jak ktoś szczegółowych informacji na temat mrówek potrzebuje, to tam zachęcam. Również o pszczołach, które wlasają do lasu jest podcast z serii Nauka XXI wieku. One również trafiają do Wikipedii, więc to też są podcasty dla Wikipedii. Jeszcze
2: Czyli może, mhm. Jeszcze może warto zaznaczyć, że z racji tego no mamy lipiec, co prawda dzisiaj wcale nie jest upalny dzień, i właśnie dzięki temu mogliśmy te mrówki obserwować, bo y, gdyby był upał, to one by się chowały. Pochowały i w ogóle byśmy ich nie mogli zobaczyć. A teraz, z racji tego, że ta temperatura no, nie jest zbyt wysoka, jak na lipiec oczywiście, bo w ogóle jest ciepło, ale jak na lipiec to nie jest zbyt wysoka, no to te mrówki teraz były cały czas aktywne i można było bez problemu zobaczyć. Tak, bo wcześniej jakoś
0: rzeczywiście. Byliśmy tutaj już mhm. raz i było gorąco, to faktycznie było... Trudno znaleźć. Dochodzimy do kolejnego skrzyżowania, tak. bo tych skrzyżowań tutaj jest sporo i jak spojrzymy na mapę Lasu Kabackiego, no to on jest taki bardzo uporządkowany, prawda? Takie są uliczki. Uporządkował go właśnie
1: pan Wiktor Stefan, więc jemu zawdzięczamy mhm. współczesne wydzielenia. Natomiast dochodzimy do chyba najważniejszej drogi kształtującej nie tylko Las Kabacki, ale całą okolicę i Warszawę ponieważ dochodzimy do ulicy Nowo-Ursynowskiej, której historia, początki nie jako ulicy, tylko jako traktu sięgają IX wieku, kiedy to powstał trakt handlowy, który później połączył Zakroczym z Czerskiem. Więc... Strasznie stara jest ta droga. Z tego no wieku. właśnie, więc jest to naprawdę kawał historii, Właściwie całego regionu, ważne daty w historii Polski, ważne wydarzenia i osoby związane z tym miejscem. Niedaleko, kawałek dalej, jakbyśmy na północ poszli, Nowołysynowską, doszlibyśmy do Jazdowa. W Jazdowie w XIII wieku był Gród, który właśnie chronił ten trakt, a właścicielem tego grodu była rodzina Ciołków. I to z tych Ciołków, którzy potem byli właścicielami Kabat i Powsina. Powsino, tak się nazywała wieś, Kabaty też się tak nazywała wieś, której którą właśnie zarządzała rodzina ciołków. I myślę, że tutaj warto przytoczyć trzy postaci bardzo ważne w naszej historii. Andrzej ciołek, Wygand ciołek i Stanisław ciołek, dwu, bracia. Dwóch z nich, czyli... Wygand i Andrzej zasłynęli tym, że brali udział w bitwie pod Grunwaldem, ale Andrzej był właśnie właścicielem wsi kabaty, a wygand był właścicielem wsi Powsino, więc tutaj tymi terenami też się opiekowali, natomiast ich młodszy brat Stanisław został biskupem i podskanclerzem króla Władysława Jagieły. Więc jesteśmy tutaj na takiej trasie, która i przez Powsin przybiegała, i przez Kabaty, no i potem biegła aż do właśnie Zakroczymia, a swój początek miała w Czersku i taki bardzo ważny szlak komunikacyjny doprowadził też do tego, że Warszawa zaczęła się rozwijać jako miasto. No, droga starsza niż
0: Warszawa. Tak. Z tego wniosek, czyli rzeczywiście pewnie trakt królewski, czyli krakowskie przedmieście, to jest również fragment tej drogi. Tak Ten fragment
1: nawet się ostał, bo skoro droga prowadziła do Zakroczymia, mamy w Warszawie ulicę Zakroczymską. I ta ulica Zakroczymska w niewielkiej swoim odcinku, ale jest dalej wybrukowana, nie została zmieniona na wierzchnia, To jest właśnie ta historyczna nawierzchnia, która Stanowiła trakt warszawski tej drogi od Czerska do Zakroczymia, więc niektóre elementy są zachowane jak właśnie trasa Nowoursynowska w Lesie Kabackim, która no, widać, że pokaźnych rozmiarów i bardzo dobrze spełniała swoje komunikacyjne role, czy właśnie jak ulica Zakroczymska w Warszawie.
0: A Zakroczyńska jest na mieście. Na Nowym Mieście. Aha, na Nowym Mieście. Mhm. Tak. Czyli w samym centrum tak, Warszawy tak. właściwie. I też
1: co mhm. istotne, ona jest również położona na skarpie, czyli widzimy, że ten szlak też korzystał z tego, że skarpa była na wzniesieniu. Wypiętrzenie skarpy to jest w zależności od odcinka od 5 do nawet 23 metrów na średni poziom tutaj niziny mazowieckiej. Więc bezpiecznie można było, nie zważając na powodzie czy wylania Wisły, tędy podlużować.
0: Mhm. Doszliśmy po lewej stronie, mamy plac zabaw, tak? To jest chyba, bo tak jest opisany tutaj regulamin placu zabaw, więc yy, no nie wygląda to na plac zabaw, tylko raczej na no takie miejsce do posiedzenia a, Ale jest też drabinka rzeczywiście. Tak.
1: I można i skorzystać, jest drabinka i huśtawka, więc i jest wiata i ławeczki, więc można i zjeść tutaj sobie posiłek i pobawić się mm -hmm. i przyjść z dziećmi. A jeśli ktoś potrzebuje większych wyzwań fizycznych, to za chwileczkę będziemy przechodzili koło ścieżki zdrowia, więc można też na świeżym powietrzu również u nas poćwiczyć. Doszliśmy do
0: szlabanu, który sugeruje, że dalej to już samochodem na przykład wjeżdżać nie można. Chyba tutaj też nie można wjeżdżać.
1: Nie, tu tylko e, służby leśne mogą e, wjeżdżać. i Oczywiście służby sprzątające, które zajmują się e, odbieraniem e, nieczystości ze, e, z koszy na śmieci, które są w Lesie Kabackim, no bo oczywiście nie śmiecimy, wyrzucamy wszystkie śmieci, albo zabieramy ze sobą, albo wyrzucamy do koszy. Kosze na śmieci w Lesie Kabackim są no i są regularnie opróżniane, więc staramy się las zachować w czystości. Te, te samochody, które widzieliśmy
0: po drodze, tam na parkingu przy już jak gdyby na terenie lasu
2: Kabackiego to były samochody... Służbowe. Dokładnie, to były samochody służbowe. Natomiast warto jeszcze zaznaczyć, że cały las Kabacki jest objęty taką formą ochrony przyrody, która się nazywa rezerwat. To jest w zasadzie w takiej klasyfikacji ważności, to jest y, druga kategoria, bo w zasadzie jeszcze ponad rezerwatem jest Park Narodowy, a potem już mamy rezerwat. W związku z tym, no tutaj właśnie Las Kabacki jest cały objęty tą formą, cały jest rezerwatem. Y, w związku z tym, no tutaj y, wielu rzeczy niestety robić nie można, no ale to też jest, y, musimy sobie zadać takie pytanie, czy chcemy chronić, czy chcemy korzystać, no, to jest dosyć często takie kontrowersyjne, bo, prawda, ludzie chcą na przykład chodzić z psami, wykorzystywać ten las jako park, no, ale z jednej strony, z drugiej strony, no, musimy pamiętać o tym, że jednak, jeżeli chcemy chronić, no, to nie możemy pozwolić robić wszystko i wszystkim, tak? Tylko mhm. trzeba pewne rzeczy ograniczyć. Określić jakieś zasady, które pozwolą na to, żeby
0: i korzystać, i żeby, żeby ten las mógł dalej funkcjonować i, i rozwijać. No
1: właśnie, ale Warto też sięgnąć do historii, jak to się stało, że w ogóle ostał się Las Kabacki. Największy udział przed jeszcze powołaniem tego rezerwatu miał w tym nasz prezydent Warszawy, Stefan Starzyński, który wykupił z rąk prywatnych, czyli z odrodziny Branickich, tereny Lasu Kabackiego i przeznaczył je dla mieszkańców Warszawy na miejsce rekreacji i wypoczynku. Ale ciekawostka jest również taka, że przed Stefanem Starzyńskim też była jedna ważna osoba, która była właścicielką, bo to była kobieta, lasu kabackiego. Była to pani Elżbieta Sieniawska w 1721 roku. Wykupiła od Sobieskich majątek wilanowski, ale również z lasem kabackim weszła, dołączyła go do dóbr wilanowskich i Dbała tutaj bardzo o drzewa, zakazała wyrębu drzew, a drzewo na budowę domów, swoich rezydencji sprowadzała z nieporętu, więc ona już można powiedzieć, że jako pierwsza chroniła w jakiś sposób Las Kabacki, a później właśnie prezydent Stefan Starzyński wykupił ten teren i uchronił go przed dalszą zabudową, no bo teraz, gdy Warszawa się rozwija i również w ówczesnych czasach się rozwijała, no to kolejne leśne tereny były karczowane, przeznaczone przez podzabudowę, a właśnie to wykupienie spowodowało, że dzisiaj możemy chodzić po lasie, lesie kabackim i stał został się potem rezerwatem przyrody. No, zna... no dosyć
0: nieszczęśliwie, bo akurat wojna się zaczęła i ten las został totalnie tutaj zniszczony chyba w okresie wojny no, i odbudowywany po wojnie. Tak? Zresztą
2: nie tylko, tak, 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 to prawda. Zresztą nie tylko podczas wojny, ale i też po wojnie, bo wiadomo, że wszystkiego brakowało, a drewno było bardzo cennym surowcem. Zresztą do dzisiaj jest cały czas takim cennym surowcem, ale no, trzeba pamiętać o tym, że w tamtych czasach to ludzie bardzo dużo drewna potrzebowali po prostu do przyrządzenia posiłków albo do ogrzania się. I dlatego po prostu wręcz rabunkowo korzystano z tego lasu no i bardzo dużo no w duży, dużym stopniu ten las jednak ucierpiał. No i wiadomo też okupan dokładnie tak samo też podchodził do sprawy i e, prowadził taką gospodarkę rabunkową. W związku z tym tutaj po prostu z tego, to, ten las po prostu był tylko i wyłącznie magazynem drewna, a warto zwrócić uwagę, że dzisiaj z kolei już pełni zupełnie inną rolę, bo tutaj w zasadzie jeżeli się wycina jakieś drzewa to są to Przede wszystkim wycinki albo pielęgnacyjne, albo zmierzające do przebudowy drzewostanu, czyli zmiany składu gatunkowego drzew, albo no, żeby, żeby zapewnić bezpieczeństwo, no bo proszę zwrócić uwagę, że my sobie idziemy taką dosyć szeroką drogą, ale naprawdę tutaj bardzo często drzewa lecą na tą, na tą drogę, no bo na przykład wieją silne wiatry, drzewa się łamią, w związku z tym trzeba, no, cały czas jednak tutaj czuwać i albo uprzątać te drzewa, które zagrażają, albo uprzątać to, co już po prostu poleciało. Więc w takim stopniu głównie się dzisiaj wykorzystuje Las Kabacki, nazwijmy to gospodarczo. Natomiast taka najważniejsza funkcja Lasu Kabackiego, no to jednak jest ta funkcja rekreacyjna, turystyczna, udostępnienie mieszkańcom Warszawy, z czego zresztą wyraz mamy no już teraz za swoimi plecami, bo tam jak byliśmy na tym takim jednym z główniejszych skrzyżowań, na, których, na którym Adrian opowiadał przede wszystkim o trakcie, no to staliśmy w zasadzie o krok, od tego słynnego miejsca, które jest znane chyba wszystkim Warszawiakom, czyli polana rekreacyjna. Tutaj w Lesie Kabackim nazywana też posinem, po prostu. I to jest jedno z dwóch miejsc, warto zaznaczyć, w którym można legalnie palić ogień otwarty. Można sobie przyjść, rozpalić ognisko, grilla. No i Warszawiacy z tego bardzo chętnie korzystają. I licznie tutaj, naprawdę licznie w ciepłe weekendy tutaj przybywają.
1: Doszliśmy teraz
2: do skrzyżowania.
1: My będziemy znowu udawali się na zachód, bo nie wiem, czy powiedzieliśmy wtedy na tej trasie, że poszliśmy na północ, e, poszliśmy w prawą stronę. Tak, tak. Teraz skręcimy, tak, powiedzieliśmy, teraz skręcimy w lewą stronę. E, jakbyśmy, była szansa, że idąc tą drogą dalej na wprost, doszlibyśmy do Ameryki. Doszlibyśmy do Ameryki, ponieważ jest to też historia związana z osobą, od której go przydomka bierze się nazwa tej ulicy, czyli Julian Ursyn Niemcewicz. Jesteśmy na ulicy nowo -Ursynowskiej. On wykupił właśnie tereny kabackie. Stały się jego dobrami, jego majątkiem i zafascynowany Ameryką, Stanami Zjednoczonymi, w których był, spotkał nawet prezydenta Waszyngtona, chciał Zmienić nazwę tego terenu właśnie na Ameryka, więc no, nie spotkało się to z przychylnym pojęciem, przyjęciem, to raczej była jego taka jakiś chwilowy kaprys, a po prostu teren, który on potem zawiadywał nim, zyskał miano Ursynowa. Tak, Ursynowa, czyli od przydomku rodziny Niemcewiczów właśnie Julian Ursyn, Niemcewicz, teren Ursynowa. My natomiast skręcamy w lewo.
0: I tutaj też znajdujemy, tak jak w innych lasach, oznaczenia przeciwpożarowe, tak? To znaczy dla, dla służb pożarowych, na przykład W57 widzę tutaj chyba jest, to jest takie oznaczenie, tak?
1: tak. Droga przeciw, przeciwpożarowa, czyli tutaj również można się... No jest są miejsca odpowiednio wyznaczone, żeby szybko dotrzeć do odpowiedniej służby dotarły w razie pożaru. No i mamy też oczywiście słupki oddziałowe. O nich już nie chciałem mówić, ale widzimy, że na skrzyżowaniu po naszej prawej stronie znajdował się... Dochodząc do
0: skrzyżowania tak. po prawej stronie, taki jak to jest, będzie północno-wschodnia, tak? Część.
1: Południowo-zachodnia. Aha. Słupek jest w południowo-zachodniej zachodnim w zachodniej części oddziału i on wyznacza poszczególne numery oddziałów. Tak jakby, jeśli to byłby wyobrazić sobie, że on ma cztery twarze, to każda jego twarz mm. patrzy się na odpowiedni oddział, który on wyznacza. Idziemy teraz na zachód. Idziemy na zachód. Później skręcimy na kolejnym rozwidleniu w prawo, na północ i dojdziemy już do końca Lasu Kabackiego wejdziemy właśnie na ostatnią stację metra, którą również można się jako środkiem komunikacji do Lasu Kabackiego dostać. O tym myślę, że powiemy sobie, jak już będziemy bliżej. Natomiast idąc dalej tą ulicą doszlibyśmy do miejsca, w którym 25 lipca 1970 1939 roku miało miejsce wydarzenie, które zaważyło na losach całego świata. Było pewne spotkanie, mamy teraz 25 lipca, będziemy mieli równą 80. rocznicę tego spotkania, a było to spotkanie służb wywiadowczych Wielkiej Brytanii ze służbami wywiadowczymi Polski i na tym spotkaniu zostały przekazane służbom brytyjskim złamane szyfry do Enigmy, Ponieważ idąc dalej w tym kierunku doszlibyśmy do ulicy Leśnej. Na ulicy Leśnej znajduje się w lesie, w, w samym środku lasu, znajduje się jednostka wojskowa. Od roku 1937 zostały tam przeniesione troje naszych polskich matematyków, którzy... Mieli zadanie rozpracować kody Enigmy, udało im się to i właśnie w 1939 roku w lipcu przekazali te rozpracowane kody Brytyjczykom.
0: No tak, żeby uniknąć ich z utraty kompletnej, prawda, żeby przekazać w ręce aliantów i gdzie będą bezpieczne.
1: Tak i nawet Winston Churchill mówił, że dzięki rozpracowaniu Enigmy na pewno skrócono wojn wojnę o dobrych 4-5 lat, a może i właśnie dzięki temu ją nawet wygrano. Mhm. Co tutaj widzimy
0: w lesie na tym pierwszym piętrze, albo powiedzmy na parterze, tak? Bo to Chyba jest parter na samym dole.
2: No tak, generalnie tak by trzeba było powiedzieć. Ja jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, bo tam nie chciałem przerywać, a była takie, były pewne zwierzęta, o których warto też wspomnieć, bo się tak dosyć intensywnie odzywały. Mam podejrzenie, że to była cała rodzina sikorek. Nie wiem dokładnie, czy rodzina, ale na pewno było ich całkiem sporo i odzywały się w takim, takim właśnie zgromadzeniu, ze sobą tam rozmawiały. Natomiast no, warto zaznaczyć, że mamy przecież lipiec i teraz już taki Generalnie milkną, one już tak intensywnie się nie odzywają, jak na przykład w kwietniu, prawda, czy jak w maju byśmy tutaj przyszli. To już jest co innego, tylko gdzie gdzie gdzieś tam się jakiś ptaszek odzywa. Ale to tak przy okazji. Wracając do tego, co mamy tutaj na samym dnie no to jak idziemy tutaj przy lesie przy, przepraszam, tą drogą i widzimy po jednej i po drugiej stronie są takie charakterystyczne rośliny i to są niecierpki drobnokwiatowe. Niecierpki drobnokwiatowe których jest tutaj cała, całe mnóstwo i one są gatunkiem inwazyjnym. To jest właśnie to co widać tutaj. Takimi niecierpek... żółtymi kwiatkami. Tak, tak. tak? Nie, nie, tak. Że zresztą widać, że ten kwiatek naprawdę jest niewielki. Niecierpek drobnokwiatowy no i właśnie, czego one nie cierpią? One nie cierpią, one nie cierpią, no właśnie, może się Dotykanie. uda tak, żeby... o no właśnie, one w ten sposób się rozsiewają, one, one wystrzeliwują swoje nasiona, w związku z tym bardzo szybko się rozprzestrzeniają, no to może Adrian zaprezentuje. O, właśnie. Mm -hmm. Dokładnie tak. I teraz mm -hmm. dokładnie tak. One w ten sposób... Nie powinniśmy ich rozsiewać, więc
1: to <laughs> żarenko zabiorę ze sobą, żeby on się właśnie nie rozsiał. <laughs> dokładnie. Jest, jest Ale one właśnie chustem, przez tak? te
2: wystrzały bardzo szybko się y, rozmnażają. Prze, roz, za, za, no, zasiedlają nowe, nowe miejsca. Czasami w lesie można spotkać w zasadzie całe takie dywany ty, tego niecierpka. No jest to gatunek obcy. Y, pochodzi z Azji y, i w lesie kabackim bardzo często to właśnie porasta wzdłuż dróg. No i no, raczej byśmy go nie chcieli, no ale niestety, jest, z, racji, z racji tego, że jest gatunkiem inwazyjnym, to dociera naprawdę różne miejsca. Jeszcze tylko powiem, że y, dlaczego jest niecierpkiem? No bo nie cierpi po prostu światła słonecznego. I, jak, i y, się Dobrze zna... się czuje tutaj
0: w tym cieniu. Tak, on Rzef. lubi
2: ocienienie, dokładnie tak. On lubi zacienione miejsca i właśnie jak w momencie, kiedy pada na niego zbyt dużo światła, to...
0: Gdzie? Gdzie dzięcio?
1: Dzięcio? dzięcioł? Duży. Ja nie Z drugiej strony się ukrył, ale może wejdzie na tą stronę.
0: No, spróbujemy go uchwycić, ale to nie jest łatwe. Eee, wypatrywanie. O, widać, tak? O, poleciał, dobrze. Może uda się go złapać teraz
1: w kamerze.
0: O, 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 widzę go na kamerze też, ale uciekł, schował się znowu za drzewo niestety.
1: No, ale no, tak to właśnie pić. jest ze zwierzętami, że raz się pojawią, raz się nie pojawią. Raz mamy pół sekundy, żeby je zobaczyć, a innym razem mamy minutę albo dwie, albo w ogóle nie chcą uciekać.
0: Myślałem, że coś tutaj mamy, ale nie, nie, nie. To zawiązujesz buta po prostu. Dobrze. Idziemy dalej. To jest szlak czerwony, tak? Ten tutaj, którym idziemy, bo tak widzę, że
2: czarny, ale chyba czerwony to jest. Tak, 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 dokładnie. To jest szlak czerwony, a znak jest na modrzewiu. Znak jest na modrzewiu, czyli to jest drzewo iglaste, które zrzuca swoje e, igły na zimę. Nie mylić z tym, że jest suche. <śmiech> On to, ono po prostu tak ma. E, I mamy tutaj w ogóle, e, w tym miejscu, gdzie się, gdzie się znajdujemy, to mamy przede wszystkim... E, Brzo... W ogóle las kabaski jest lasem mieszanym, także z bardzo dużo występuje tutaj sosny i ta sosna właśnie, brzoza widać, prawda, po jednej, po drugiej stronie widzimy tą brzozę, świerki też gdzie gdzie się zdarzają no, jak widzieliśmy, modrzew i sosna. No, to całkiem sporo gatunków iglastych. Nie ma jodły. Jodła to głównie w górach występuje, tutaj, tutaj raczej mniej. No i jeszcze z takich gatunków, które, yy, które też można licznie spotkać w lesie kabackim, to są klony, które też mijamy tutaj, graby yy, i lipy. Natomiast warto jeszcze powiedzieć o jednym takim ciekawym. Gatunku, który się tutaj pojawił, chociaż tak naprawdę nie powinno go tutaj być, bo to jest, bo las Baski jest poza naturalnym jego zasięgiem. To jest bóg. Mniej więcej jakbyśmy popatrzyli sobie w tamtą stronę w, tej, w tym momencie, to oczywiście one są daleko za nami, ale przed, daleko przed w głębi nas. lasu, mhm. tak, przed nami w głębi lasu, więc ich niestety nie zobaczymy. No ale są to takie cztery pomnikowe buki, które osiągnęły naprawdę imponujące rozmiary. To są też jedne z najstarszych drzew w ogóle żyjące w lesie kabackim. No można szacować, że raczej na pewno mają około 200 lat. Także no, całkiem sporo. I one tutaj no właśnie ostały się. To są takie ostańce. Buków w ogóle całkiem sporo jest w lesie kabackim, ale te są szczególne, bo są bardzo duże. Te rozmiary mają naprawdę niesamowite. No i bardzo dobrze, że zostały, no bo nikt w taki to świadczy o tym, że jednak nikt ich nie chciał wycinać, nikt nie chciał wyciągnąć po nich swoich dłoni, żeby je e, przerobić, przerobić na, meble. na dokładnie, mhm. żeby je przerobić na przykład na meble. W związku z tym no do dnia dzisiejszego stoją, można je, można je podziwiać. Co prawda też od razu możemy zaznaczyć, że no bezpośrednio do nich no nie da się dojść ze względu na to, że yy, no jest to pamiętajmy, rezerwa, tak więc poruszamy się tylko po wyznaczonych szlakach, tak jak właśnie tutaj idziemy, po takiej głównej trasie, która łączy w zasadzie wschód z zachodem tego, 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 tego lasu. No i staramy się, pamiętajmy o tym, że nie schodzimy ze, ze szlaków wytyczonych, nie wchodzimy sobie tak w głąb lasu, z tego, że to jest rezerwat. A przed nami paśnik, czyli miejsce, które służy do, do karmiania zwierząt zimą. Podkreślić trzeba, że zimą, bo tylko wtedy pomagamy zwierzętom. Również to dotyczy ptaków. No tak, to sobie radzą świetnie. Oczywiście, zwierzęta sobie radzą. Znaczy... To, to jest też tak, że zimą one sobie też radzą, prawda? Wiadomo, są pewne problemy. Teraz w ogóle mamy takie zimy, kiedy są, po pierwsze, jest mniej, mniej śniegu, niższe są temperatury, no wyższe raczej temperatury, bo no, rzadko kiedy naprawdę teraz się trafia taka zima, żeby można było nie wiem, na przykład wejść bezpiecznie na jezioro, bo temperatury są rzędu, powiedzmy, minus 3, minus 5 stopni, a nie minus 15, 15 czy 20. Dla, no dla zwierząt też jest to dużo lepsze. One też w związku z tym łatwiej jest im przetrwać zimę. Niemniej no, wydaje mi się, że dokarmiać jednak warto z tego względu, że nawet w takich celach edukacyjnych, po to, żeby właśnie móc z bliska obserwować te ptaki czy chociażby no, je, ptaki czy w ogóle inne też zwierzęta ale to też powiedzmy, że ma taki dodatkowy jeszcze walor ponieważ y, dokarmiając y, zwierzęta możemy w pewien sposób zrekompensować im wszelkie szkody które my wyrządzamy w środowisku o
1: właśnie tak, więc y,
2: można spotkać zwierzęta,
1: ale można też wiedzieć, że one były w danym miejscu, jeśli znajdziemy ślady, ślady ich bytności. O, a tu znowu dzięcioł. Może to ten sam, którego przed chwilą widzieliśmy. Odzywa
0: się. A, odzywa się. A tak. No to by nie zobaczymy. Się.
1: Często jest Ale tak, wracając że... do tych
0: właśnie śladów, bo to są ślady dzika, tak? Tak jest. To I są... one są tak przy drodze. Ja zawsze jak przechodziłem w lesie koło takich śladów, to miałem wrażenie, że tutaj leśnicy coś zrobili. się tak, Że wykąpał. tutaj specjalnie
1: coś było zrobione, żeby, nie wiem, poprawić coś. No, chyba nasz leśniczy chciał komuś kawał zrobić i zrobił właśnie <laughs> takie ślady, a później mówił, że to dzik je zrobił. Ale nie, nie. Tak naprawdę to rzeczywiście tutaj mamy I dziki. One ee... wyglądają tak rzeczywiście, jakby to było zaorane i często <głos> przez długi kawałek
0: drogi, wzdłuż drogi, e, tak w tym odcinku, znaczy w tym, w tym miejscu, gdzie jest pobocze, jak gdyby, takiej mhm. ścieżki. No to, to tam widać takie zaoranie jakieś, tak? I to, I to dziki właśnie w ten sposób szukają pożywienia,
1: tak? Żołędzi? Tak. E, no, żołędzie tak akurat im leżą na ziemi, więc... E, po żołędzie nie leją, ale leją przede wszystkim po pędraki, po różne bezkręgowce, które pod ziemią na tej płytszej warstwie sobie żyją. No i jakie wykopują, to właśnie się posilają tutaj. Mhm. Jakie tutaj drzewa mamy? Bo mówiliśmy już, że
0: to jest mieszany las iglasty, i liściasty. Ale co przeważa i co tutaj jest takim najważniejszym drzewem?
2: No przede wszystkim to są jednak las kabacki, to przede wszystkim składa się z sosen. Również dęby mają tutaj spory udział i brzozy. To są takie główne drzewa, które porastają las kabacki. Oczywiście ich jest, pozostałych gatunków jest też bardzo dużo. Również też i gatunki obce, takie na przykład jak kloniesionolisty, czy robinia akacjowa, to też takie gatunki tutaj u nas w lesie kabackim rosną. Natomiast no, las kabacki jest lasem, w którym kiedyś prowadzono intensywną gospodarkę leśną. W związku z tym, no, w, tak jak w całej Polsce, był taki obecny trend, że sadzimy przede wszystkim sosnę, tak i w lesie kabackim ten trend był obecny i tą sosnę sadzono praktycznie przy każdych odnowieniach, czyli tam gdzie odnawiano powierzchnię po wyrębie tam właśnie wsadzono przede wszystkim sosnę no jak się później okazało, no ta sosna nie była zbyt dobrym wyborem, ponieważ ona dosyć szybko rosła całkiem niezłe osiągała wymiary i no dlatego była takim gatunkiem preferowanym. Natomiast no później się okazało, że trzeba dopasowywać gatunki do istniejących warunków siedliskowych. Czyli na, takie powinny rosnąć takie gatunki, jakie pozwala nam utrzymać gleba. No i w związku z tym Tutaj okazuje się, że na, na, w lesie kabackim dużo lepiej jest y, sadzić gatunki liściaste, a nie iglaste, takie jak sosna. No i ten las też właśnie te, teraz przechodzi taką przebudowę, żeby właśnie zmieniać y, ten skład gatunkowy i żeby jednak popierać te gatunki y, liściaste przede wszystkim, które mogą, które mają większe wymagania niż sosna i mogą śmiało się tutaj y, też rozwijać.
0: Doszliśmy do takiej tabliczki, słupka ufundowanego przez budżet partycypacyjny, czyli na życzenie mieszkańców tak, chyba, dokładnie. na którym jest napis 7 tysięcy metrów z 10 kilometrów, tak chyba to należy tak, przeczytać. Bo są, tak,
2: dokładnie. Bo są Mieszkańcy korzystają, widać właśnie. <laughs> dokładnie. No,
0: pewnie im brakowało takich oznaczeń właśnie, jaka to jest odległość, jaki tu jest kilometraż i dlatego sobie zażyczyli, żeby takie, taką tutaj, takie słupki postawić. Dużo tego jest tutaj, w każdy szlak pieszy jakoś jest w ten w sposób oznaczany? To
2: znaczy, że są oznaczenia na drzewach, to co wcześniej mijaliśmy i pokazywaliśmy, natomiast są dwie ścieżki biegowe, które są o długości 5 km i 10 km. Ja mam kolegę maratończyka, który korzysta z tych ścieżek i bardzo sobie chwali. No i oczywiście od 2016 roku, jeśli dobrze pamiętam, Las Kabacki został w dosyć dużym stopniu udostępniony też rowerzystom. Rowerzyści zaczęli, mogli wjeżdżać w, do tej pory nieudostępnione miejsca, mhm. no bo znaczna większość, tak by trzeba było śmiało powiedzieć, tych szlaków została udostępniona dla rowerzystów.
0: I dochodzimy do kolejnego skrzyżowania, gdzie w razie deszczu możemy się schronić też w wiacie, pod wiatą. E, baliśmy się, że dzisiaj zacznie padać, ale jakoś pogoda jest łaskawa dla nas. I każdy ten spacer tak, jakoś bezdeszczowo. E, chyba, że ściągniemy właśnie w tej chwili ten deszcz. I to skrzyżowanie, którym pójdziemy sobie teraz pewnie w prawo,
1: tak? Pójdziemy w prawo, na północ, natomiast warto też powiedzieć, gdzie byśmy doszli w pozostałych kierunkach. No my podążaliśmy od naszego Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Lasów Miejskich Warszawa, czyli trzeba byłoby się cofnąć na wschód, żeby do niego dojść i jednocześnie dojść do ścieżki zdrowia, którą też po drodze mijaliśmy. Jakbyśmy poszli na południe, to dojdziemy właśnie do polany piknikowej, na której można rozpalać ogień. Jakbyśmy poszli natomiast dalej na zachód, to po jakimś czasie doszlibyśmy do ulicy Leśnej. Trzeba byłoby odrobinkę wykręcić, ale to kierunkowskazy by nas pokierowały. Minęlibyśmy naszą gajówkę na ulicy Leśnej, a następnie doszli właśnie do jednostki wojskowej, która jest usytuowana w Lesie Kabackim. Po tym, jak mieściło się tam biuro szyfrów od 1937 roku, to były tam jeszcze po drugiej wojnie światowej umiejscowione siły powietrzne? Jak? Tak, Tak. tak
2: zarządzania to powietrznego. To jedno, tak, to jest jedno z głównych centrów. W zasadzie najważniejsze miejsce, y, gdzie są dokonywane, y, podejmowane decyzje, najważniejsze, jeżeli chodzi właśnie o nasze powietrze i obronę y, powietrzną. Także tutaj naprawdę y, jest bardzo, bardzo ważna, ważna jednostka wojskowa. A warto też jeszcze zaznaczyć, że budynek, o, o którym wspominał y, Adrian, stoi do dnia dzisiejszego no oczywiście nie można wejść niestety, bo jest na terenie jednostki w związku z tym A nie czynna jednostka Możemy
1: mamy kolejny słupek oddziałowy więc jeśli byśmy się zgubili to możemy za pomocą tego słupka odnaleźć się w terenie my natomiast ruszamy na północ i na północ droga zresztą pokazuje jedzina, droga prowadzi na Ursynów e, Ursynów od właśnie Juliana Orsyna Niemcewicza. Jego dawnej posiadłości zyskał swą nazwę, a my dojdziemy tą drogą też do ostatniej, właściwie albo może nawet pierwszej stacji metra, metro Kabaty od historycznej nazwy wsi Kabaty i taką też komunikacją miejską w postaci metra można się do naszego lasu dostać.
0: No dobrze, ale to mówimy tutaj o tym, że można się poruszać po tym lesie, jakieś szlaki są rzeczywiście, ale mapy takiej w internecie chyba nie można znaleźć, która by szczegółowo opisywała las kabacki.
1: Można zwykłe mapy do tego celu wykorzystać. Korzystać z Google Maps, korzystać z aplikacji mobilnej Maps.me. Też bardzo dobrze są oznaczone na niej szlaki. Można korzystać z mapy papierowej. Jeśli odwiedzą Państwo nasze Centrum Edukacji Wśrodniczo-Leśnej, to mogą Państwo też od nas dostać mapę Lasu Kabackiego z zaznaczonymi ścieżkami, więc no, możliwości jest sporo, a i w samym lesie znajdują się tablice z mapą Lasu Kabackiego. To ja przy okazji zareklamuję mapę na
0: wolnych licencjach, czyli OpenStreetMap, która też jest no, tworzona no, przez no, użytkowników no, takich no, jak my, o, widać kosa teraz, tak, tak który tutaj samica, rozgarnia sobie. Tak, na filmie będzie troszeczkę widać tego
2: kosa. No, kosa to chyba na każdym podcaście spotykaliśmy. Tak, tak. To, to jest jednak taki ptak, który chyba zawsze się, tak, się nam pojawiał. Tak, to jest tak symbol naszych podcastów. Dokładnie. Ale trafiliśmy
0: też w miejsce pamięci narodowej, chyba. No
2: tak, dokładnie. To jest z kolei. Nagrobek. Po, kolejny tak. Po lewej jest... stronie od drogi. Tak,
0: żołnierz AKNN
2: poległ za Wolną Polskę. Tak, to jest nieznany żołnierz i to jest grup symboliczny. Warto zaznaczyć, że to jest grup symboliczny, czyli tutaj szczątków żadnych nie ma. Były kiedyś faktycznie, ale zostały przeniesione. Zresztą tam jest taka adnotacja, że prochy przeniesiono na powązki wojskowe i tam jest dokładna też kwatera, więc jest dokładny adres pod który trafiły te, te, te prochy żołnierza. Natomiast warto zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo bardzo często ta mogiła figuruje gdzieś na mapach czy w ogóle w takich przekazach ludowych nazwijmy to, że to jest mogiła powstańcza. No ale jak popatrzymy sobie na datę, to jest widnieje tam 29. Lipca 1944 roku. No i każdy doskonale wie, że jesteśmy w zasadzie już za mniej jak miesiąc. Będzie 75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. I wiadomo, że miało to miejsce 1 sierpnia, czyli de facto ten człowiek został najprawdopodobniej rozstrzelany tutaj jeszcze przed, jeszcze, przed, tak, mhm. jeszcze przed powstaniem. Niemniej na pewno no, jakby tutaj, yy, więc może do końca nie można go nazywać powstańcem, ale na pewno no, żołnierzem, który działał na pewno w konspiracji, który pewnie do tego powstania się też przygotowywał. Ale więcej szczegółów niestety nie znamy. Kto to był? Jak doszło do tej śmierci? Dlaczego on się tutaj w ogóle znalazł? Yy, tego nie wiemy. Miejmy nadzieję, że może kiedyś tajemnice Lasu Kabackiego, w tym również i ta, zostaną odkryte.
0: Mhm. Dzisiaj jest 9 lipca tak jest. 2019 roku. Jest godzina, nie wiem, chyba przed 11 tak, rano przed 11. i widać, że całkiem sporo ludzi tutaj już korzysta. Jest taki przyjemny chłodek, troszeczkę upały zelżyły nam ostatnio z tych 30 kilku stopni do dwudziestu, mniej
2: więcej no tak, dokładnie. Jest, jest w miarę sympatycznie. Nie ma upału. Jest tak sympatycznie lipcowo, nazwijmy to, spokojnie w lesie. Naprawdę spokojnie czuć, że wiele się... No, zwierzęta też teraz mają taki swój czas odpoczynku raczej. Natomiast ja bym chciał jeszcze nawiązać, jak już powiedziałeś o tej dacie, no to jeszcze może nawiążemy historycznie, no bo tak się składa, że 9, ale nie lipca, ale za to maja, czyli dokładnie dwa miesiące, temu, a, a jakby chcieć dokładnie przytoczyć datę, kiedy miało miejsce to tragiczne wydarzenie, to będzie 32 lata temu i 2 miesiące temu dokładnie. I też nawet godzina jest bardzo podobna, bo to miało miejsce w godzinie... 1. Jeden... w ogóle łatwo zapamiętać, bo to była godzina 11 minut 12 sekund 13, czyli 11, 12, 13. I to było... O tyle, no, jedno z najtragiczniejszych w ogóle wydarzeń, ponieważ wtedy właśnie doszło do katastrofy w Lesie Kabackim. Rozbił się samolot Kościuszko, u 62 m Wszyscy pasażerowie zginęli w liczbie 183 osób. No i chyba takie najbardziej znane słowa, które przeszły do historii i charakteryzują właśnie tą katastrofę, to były ostatnie słowa pilotów albo pilota, które brzmiały, do widzenia, dobranoc, cześć, giniemy. No i to było właśnie takie, te, te słowa jakby też pokazują, że się wydaje takie wielkie do samego końca, w zasadzie opanowanie tego pilota, ale też i wielką kulturę tego człowieka, no bo yy, prawda, nie było tam żadnych, nie wiem, przekleństw ani e, jakichś e, innych słów, tylko po prostu, tak, z, w zasadzie ze spokojem, nawet to można odsłuchać, bo to jest na YouTubie, także można sobie tego o, odsłuchać. Oni do końca, do końca walczyli, żeby jednak ten samolot uratować. No, zabrakło dosłownie kilku kilometrów, bo przecież jesteśmy chyba. 5 kilometrów, nawet chyba, no jakoś tak mniej więcej to będzie taka odległość od pasa startowego na lotnisku Okęcie. No niestety nie udało się dolecieć.
0: Właśnie, czy jest jakieś tutaj miejsce, które upamiętnia
2: tę tragedię? Tak, dokładnie jest. Jest miejsce, tylko tyle, że ono znajduje się w zupełnie innym fragmencie tego lasu bo to jest od strony, no tam trzeba było powiedzieć Józef Osławia, Kierszka tam właśnie znajduje się takie, taki kamień, jest krzyż tam są wypisane też wszystkie nazwiska osób, które zginęły w tej katastrofie oczywiście na czele, na samym początku z pilotem, z Zygmuntem Pawlaczykiem ale warto jeszcze tutaj wspomnieć o jednej rzeczy że y, wiele osób, kiedy przychodzi właśnie tam na to miejsce do, do, odwiedzić, zapalić znicz, pomodlić się, zostawić kwiaty, y, szuka nazwiska Anny Jantar. No więc od razu odpowiadamy, że tam nie znajdziemy tego nazwiska, ponieważ y, ludzie często właśnie mylą tą katastrofę z inną katastrofą, w której właśnie zginęła Anna Jantar. A to, tutaj, tutaj nie zginęła, w Lesie Kabackim. Y, no to tak do informacji podajemy. Także miejsce jest jak najbardziej. Yy, oczywiście już dzisiaj yy, ktoś, kto ma niezbyt wprawne oko, no już nie zobaczy. To już trzeba mieć naprawdę miarę, yy, być opatrzonym z lasem, żeby zobaczyć, że ten las jest troszeczkę inny. Ale rzeczywiście te rany w lesie się dosyć... No, czas leczy rany i tutaj właśnie to widzimy. Te rany się zabliźniają. Ta wyrwa, która powstała po samolocie, w zasadzie dzisiaj już jest cała zarośnięta. Ale może skończmy o tych tragicznych wydarzeniach, a powiedzmy też o tym, co tu przyrodniczo się y, wydarzyło. Co tutaj Adrian znalazł? No, yy, dzisiaj rzeczywiście
1: chyba dominującym motywem w, naszej, w naszym podcaście są ślady zwierząt. I tym razem znowu dzięcioł, dzięcioł duży. Jego pióra tutaj udało się znaleźć, więc on też nam towarzyszył i widzieliśmy go i odzywał się. Jedyne czego nie słyszeliśmy to jeszcze jego bębnienia. Natomiast ptaki pióra po prostu wymieniają. Widać, że te pióra... Gubią, tak? Tak. Widać, że te pióro nie zostało wyrwane, czyli tak, ten dzięcioł nie został pożarty, nie został złapany, oskubany, bo wtedy byłoby urwany kawałek. Więc jeśli ptak dojdzie do wniosku, że albo jego organizm w zasadzie, że pióro nadaje się już do wymiany, a pióra się po prostu zużywają, bo ptak ich używa podczas latania, to takie pióro wypada, a na jego miejsce rośnie Nowe, piękne, świeże.
0: No tak, ale to już poruszyłeś ten temat, to, to pociągnijmy go troszkę dalej, bo jeszcze o tym nie rozmawialiśmy, że w Warszawie i w ogóle no, w terenach miejskich obserwujemy znaczny wzrost populacji takich zwierząt, drapieżników, ptaków krukowatych. Mhm. I nawet na ulicach możemy obserwować niestety zachowania agresywne tych ptaków w stosunku do innych ptaków, do gołębi na przykład. Jak to wygląda? Ja tutaj nie słyszę, na szczęście, i się bardzo cieszę podczas tych naszych spacerów nie słychać kruków. Chyba w, w, lasie, w Lesie Bielańskim
1: było słychać kruki, A czy, czy krukowate. Nie może wiem. sobie tak właśnie od razu rozluźnimy, bo w Lesie Kabackim można usłyszeć na szczęście kruka, bo kruka nie zaliczymy do tych w cudzysłowie, agresorów, złych, agresorów, tak, e, tak e, agresorów, złych ptaków. E, no, Kruk też nie opanował miasta i jego populacja nie rozrosła się, tak jak jego e, kuzynek, czyli wron i srok. E, wron i srok przede wszystkim, bo to one e, są takie agresywne, a jednocześnie bardzo inteligentne. Klukowate, to są. O, mamy deszczyk. Klukowate, to są najinteligentniejsze ptaki. W eksperymentach nawet wyszło, że potrafią liczyć, potrafią się posługiwać prostymi narzędziami, rozwiązywać różne zadania, zagadki. I wykorzystują tą swoją inteligencję, żeby skolonizować coraz więcej obszarów, a obszary miejskie im bardzo pasują, mm -hmm. ponieważ jest tam dużo pożywienia w postaci i tego, co ludzie wyrzucają i łatwego dostępu do śmietników, ale też tak jak powiedziałeś łatwego dostępu do lęgów innych, mniejszych ptaków, mm -hmm. na przykład ptaków wróblowatych. Tak, w lesie nie ma takiego dużego problemu. Rzeczywiście Chodźmy, możemy tutaj spotkać się, tutaj możemy zaczęło padać. Pruka. Ale w tym wypadku to raczej się cieszymy, gdyż nie można mówić o tym, że kruk ma jakąś nadpopulację i że jest go za dużo. A kruka też łatwiej najpierw usłyszeć niż go zobaczyć, ale nad lasem kobackim jak najbardziej przelatuje.
0: No i kończymy już naszą, nasz spacer. Akurat rozpoczął się taki delikatny deszcz. Jesteśmy pod osłoną jeszcze tego. drzewostanu. drzewostanu, <śmiech> tak, wysokiego piętra tego ostatniego i, i tak widać tutaj na polanie, że deszcz pada mocno, a do nas jakoś te
1: krople tak nie docierają jeszcze. Tak, warto jeszcze powiedzieć gdzie w ogóle skończyliśmy, bo teraz rzeczywiście wyszliśmy na drogę, która prowadzi wprost do stacji metra Kabaty, więc jeśli Państwo chcą z nami przejść od tyłu naszą trasę, no to wysiadamy na stacji metra Kabaty i idziemy wzdłuż stacji postojowej, którą teraz właśnie tutaj widać, słychać nawet. To jest stacja techniczna postojowa wagonów metra i tą drogą do naszego lasu albo w przeciwną stronę do metra właśnie dotrzemy. A ta polana
0: to jest jakaś polana? To, to jest taka, mm, o, jak to się nazywa? Otulina.
1: Otulina tego lasu kabackiego, tak? E, tak. Każdy rezerwat potrzebuje takiej strefy buforowej, e, która chroni przed niekorzystnymi warunkami, zabudową. No i miejmy nadzieję, że ta otulina nie będzie zmniejszała swojej powierzchni, tylko dalej będzie spełniała swoją funkcję i będzie chroniła zewnątrz. Las. Tak, mhm.
2: zewnątrz chroniła nasz rezerwat chociaż jest cały czas zabudowywana, bo cały czas powstają nowe budynki. No miejmy nadzieję, że jednak one nie dojdą do, samego, do samej tutaj granicy z lasem. No byłoby to niedobre dla lasu, bo no, wszystkim... wszystko zależy od właściciela chyba tych terenów. No tak, to prawda. Z tym, że należy pamiętać, że jednak Las Kabacki jest cały czas coraz mocniej zabudowywany, szczególnie od tej strony właśnie Ursynowa, ale też i od strony z kolei Wilanowa też sądzę, że czeka go taki los. Z jednej strony ulica Puławska, no w zasadzie tylko tam od strony tej południowej do lasów mhm. hojnowskich jest jakieś przebicie, no to jest dosyć wa wa bardzo ważne, żeby m, jednak zwierzęta mogły tutaj nowe dochodzić czy wychodzić z tego lasu, żeby się nie mhm. tworzył taki chów sobny, że tylko zwierzęta, które zostały na tym terenie, one się same między mhm. sobą rozmnażają, to, to by nie było zbyt korzystne, w związku z tym, no wiadomo to nie dotyczy całej szczęścia ptaków, które mogą się przemieszczać, ale na przykład duże ssaki mhm. no już będzie to dla nich bariera nie do przebycia ale liczmy na to, że do tego nie dojdzie. No, cieszmy się z tego, że w ogóle ten rezerwat jest, że ten las istnieje, bo yy, no właśnie to, że został rezerwatem, uchroniło go przed wycinką, bo prawdopodobnie mógłby, mogłoby, mogłoby tu przebiegać drogi, albo być wbudowane yy, kolejne osiedla. Także no, cieszmy się z tego, co jest. Mhm.
0: No i kończymy w takim razie. Ja już dziękuję za uwagę. Był ze mną Adrian Uszkiewicz.
2: Dziękuję. I Bartosz Popczyński. Dziękuję serdecznie.
0: I do usłyszenia w innych podcastach. To był podcast dla Wikipedii z serii Lasy Warszawy. Zapraszamy do subskrybowania kanału i słuchania poprzez iTunes, czytniki na Androida lub bezpośrednio ze stron Wikipedii w hasłach, których dotyczą audycje. Podcasty
1: Lasy Warszawy wyprodukowane zostały we współpracy z jednostką Lasy Miejskie Warszawa.